مبادله رخدادیه که شاید به اندازه عمر حیات بشر قدمت داشته باشه مبادله کالاها و خدمات باعث افزایش هماهنگی و همکاری و حتی رفاه میشه در اوایل شکگیری تمدن بشر افراد با مبادله یا تهاتر کالاهای مختلف با همدیگه نیازهای مبادلاتی خودشون رو رفت میکردن اما بعد از مدتی این قد حجم مبادلات بالا رفت و تقاضاهای افراد متفاوت شد که مبادله کالا به کالا عملا غیر ممکن شد اینجا بود که سرکله نخستین واسطه های مبادله پیدا شد که این واسطه ها عمدتن عبارت بودن از کالاهایی مثل سنگ های کمیاب حیوانات ارزشمندی مثل گاو تکه های فلز و جواهرات و حتی اشیاء ماندگاری مثل نمک شاید بشه این موارد رو از نمونه های اولیه پول به حساب آورد بعد از این دوران و با قدرت گرفتن حکومت های مرکزی با فلزات گرانبهایی مثل طلا و نقره سکه ضرب شد و اولین نمونه از پول های دولتی به وجود اومد و برای سالها مردم با سکه هایی که داشتن مبادلات خودشون رو انجام میدادن این هم بگم که بعضی ها معتقدن که پول رو اولین بار دولت ها ایجاد کردن ولی واقعا تفاوتی در اصل داستان ایجاد نمیکنه چون در هر صورت افراد از پول برای ذخیره ارزش و واسطه مبادله استفاده میکردن با گسترش تجارت در دنیا و سختی جابجایی و محافظت از پولهای فلزی صرافهایی پیدا شدند که در قبال نگهداری سکه های نقره و طلا رسیدهایی به افراد میدادند یواش یواش اونقدر استفاده از این رسیدهای کاغذی و مبادلهشون مرسوم شد که همین رسیدهای کاغذی به نوعی وسیله مبادله شدند این صرافی ها که حالا دیگه داشتن تبدیل به نخستین بانک ها می شدن ترقیب شدن که بیش از میزان طلا و نقره ای که در اختیار دارن رسید چاپ کنن اینجا بود که مفهوم خلق پول شکل گرفت بعد از مدتی این کسب و کار اینقدر جذاب شد که تعداد زیادی بانک شکل گرفتن بانک هایی که چند وقت یه بار به خاطر زیاده روی در چاپ پول نمیتونستن پاسخگوی درخواست های سپرده گذارشون باشن و ورشکست می شدن. از دلایل این زیاده نوی در چاپ پول بعضی از موارد جذابش قرض دادن به شاهان و شاهزاده ها و درباریان یا قرض دادن به دولت ها مثلا برای تأمین هزینه های جنگ بود و البته دلایل مختلف دیگه ای هم میتونست داشته باشه اون موقع همه افراد حق داشتن رسید های بانک ها رو بهشون پس بدن و معادل طلای اون رو دریافت کنن به اون سیستم پولی میگفتن استاندارد طلا که تقریبا تا اوایل دهه چهل در ایران هم کمابیش برقرار بود اما بعد از جنگ جهانی اول در انگلستان یه اتفاق جدید افتاد دولت به همه بانک ها اجازه داد که دیگه به شهروندانش معادل طلای رسیدهای کاغذی رو پس نده دلیل اصلی این بود که دولت ناچار شده بود برای تامین مالی جنگ پول زیادی از بانک ها قرض بگیره بانک ها هم مجبور شده بودن پول بدون پشتوانه چاپ کنن و در اختیار دولت بذارن بنابراین هیچ طلایی وجود نداشت که به شهروندان تحویل داده بشه روزولت هم در امریکا مشابه همین کارو کرد و بقیه کشورها هم به تدریج همین کار رو تکرار کردن به تدریج همه پول های بانک ها حذف شدن و فقط یک پول ملی باقی بود و تا امروز حدود 50 سالی هست که انحصار پول صرفا در اختیار حکومت ها یا همون بانک های مرکزی باقی مونده انحصاری که دولت ها اون رو آمدانه و با برنامه ریزی ایجاد نکردن بلکه ناچار شدن برای جبران اقدامات قبلیشون چنین کاری بکنن اما این انحصار در چند دهه اخیر با شروع زمزمه هایی درباره پول خصوصی به چالش کشیده شده. پدیده پول خصوصی که هوادارانش اون رو حلال اساسی مسئله تورم میدونن، مخصوصا چند سالیه که به علت پدید اومدن ارزهای دیجیتال و جذابیت خیلی زیادش برای مردم، زمزمش بلندتر هم شده. اما پول خصوصی دقیقا چیه؟ آیا ایجاد پول خصوصی به معنای از بین رفتن پول دولتیه؟ آیا رمز ارزها میتونن نقش پول رو در آینده ایفا کنن؟ آیا نمونه های دیگه ای از پول خصوصی هم میشه درست کرد؟ رفع انحصار از پول دولتی و رواج پول خصوصی چه مزایا و چه مشکلاتی میتونه داشته باشه؟ آیا پول های خصوصی به این معنا هستن که سیاستگزاری پولی، بانک های مرکزی و پول های ملی به کلی حذف میشن؟
حامی مالی این قسمت از پادکست سکه اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهرانه حتما قبضای عوارض شهرداری به دست شما هم رسیده و خوب بدونید جهت بهرهمندی از جوایز خوشحسابی شهرداری تهران تا سی اسفند ماه 99 مهلت داریم قبضامون رو پرداخت کنیم قبوز عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند از طریق اپلیکیشن و سامانی تهران من به آدرس ماهی.تهران.ir پورتال شهرداری تهران از طریق سامانی تکس.تهران.ir سامانی تلفنی 137 کد دستوری ستاره 137 مربع و همه درگاه های بانک های طرف قرارداد شهرداری به صورت غیر حضوری قابل پرداخته زمنان امکان استعلام کد شناسایی ملک در سامانی تهران من و صفحه mai.tehran.ir/ملک در همان سامانه وجود داره. لینک سامانی تهران من و پورتال شهرداری تهران رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. سلام این اپیزود چهل و دوم پادکست سکه است یه پادکست اقتصادی سمیمانه که کاری از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه من مهدی ناجی هستم و مهمان امروز ما امیر جوادی است امیر مدت هاست که درباره پول خصوصی پژوهش میکنه و یادداشت ها و ترجمه های زیادی راجع به این موضوع منتشر کرده که یکی از معروف ترین این کارها ترجمه کتاب خصوصی سازی پول فردریش فون امیدوارم از این گفتگو لذت ببرید جان قصه این پول خصوصی چیه که شما اینقدر داری ازش دفاع میکنی توی توییتر رو این طرف و اون طرف مشاهدش هست ملان چیز بدی نیست اگه ازش برای کارهای بعد استفاده نکنیم بذار اول بگم که چه چیزی نیست بعد شروع کنیم تعریفش کنیم و بیشتر در موردش صحبت بکنیم ببین پول خصوصی نیامده پول ملی رو حذف بکنه یا پولشویی رو ترویج بکنه یا سیاست پولی رو حذف بکنه تقریبا پول خصوصی هر چیزی که عموما تصور میشه نیست پول خصوصی درد نداره یعنی خون ریزی و این چیزایی که برای اصلاحات اقتصادی و این چیزا ازش صحبت میکنن در کار نخواهد بود قرار نیست هر کی از راه رسید ریال چاپ کنه دلار چاپ کنه اصلا قرار نیست منتشر کننده پول مجوز از کسی بگیری یا کسی بهش نظارت برای فرایند بانکداریش بکنه به جز اون بخشای مالیات ستانی و پولش اینا رو که ممکنه صحبت بخوایم بکنیم قرار نیست همه ملزم باشن اون پول رو قبول بکنن و در اساس کالا و خدمات به بقیه تحویل بدن یا بهش اعتماد بکنن اون بانک باید بره خودش اگر پولی رو منتشر میکنه اعتماد بقیه رو جلب بکنه و میدونیم که خیلی خیلی کار سختیه ما برند شامپومون هم به این سادگی ها عوض نمی کنیم قرار نیستش که ارزش ارزها خیلی نوسان زیادی داشته باشه در واقع کاملا برعکسه قرار ما با یک سیستم تقریبا میخکوب سر و کار داشته باشیم قرار نیست هر روزی ارز جدید بیاد بعد ما ارزهای قبلی رو همه رو بریزیم دور یا اینکه قرار نیست شکل غیر دیجیتال داشته باشه کسی همیان زر با خودش حمل بکنه یا با اون بخواد پرداخت بکنه ضمنم پول خصوصی یه مدارم افسانه زدایی بکنیم ازش قول چراغ جادو نیست که همه مشکلات رو قرار باشه حل بکنه در واقع مثل این میمونه که ما اگر تا به حال با کالسکه جابجا شدیم داریم تلاش میکنیم تازه که یک ماشینی رو درست بکنیم در واقع یک ابزار جدیدی هست که به همه دیدگاه ها کمک میکنه که منویات خودشون رو بهتر پیش ببرن همه دیدگاه میام یعنی واقعا همه دیدگاه چون کسانی که نئوکینزیان هستن چون کسانی که کلاسیک جدید هستن چه حتی طرفداران ام ام تی اونایی که از هدایت اعتبار صحبت میکنن یا علاقه زیادی به تامین مالی با اوراق دارن همه اینها قاعدتا میتونن از این خیلی خیلی استقبال بکنن و بیشتر استفاده بکنن استاندارد طلا 
پول خصوصی نیست یکی از مصادیقش میتونه باشه سی بی سی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی اینها قطعا در حال حاضر پول خصوصی نیستن حتی اینا کریپتوکارنسی هم نیستن من یک تردیدی دارم در مورد اینکه بانکهای مرکزی یا کلا پارادایم رو در نیافتن یا اینکه دارن مقدمه چینی میکنن برای کار دیگه ای که هنوز اعلامش نکرده ببخشید مثلا صحبت نیام چیزی متوجه نشدم پول خصوصی چیه واقعا پول خصوصی در واقع یک اعتراضی هست به انحصار پول در دست دولت یا بانک مرکزی داره تعیین میکنه که از اول پول رو تعریف بکنه رقابت منتشر کنندگان پول رو توصیف بکنه و نشون بده که چجور ممکن اتفاق بیفته بعد یه پارادایم جدیدی رو معرفی میکنه برای اینکه ما بتونیم مبادلاتمون رو تسهیل بکنیم و اقتصادمون رو مبتنی بر بازار آزاد شکل بدیم در واقع رقابت رو وارد میکنه به بحث پول که تا حالا تقریبا تمام اقتصاددان ها معتقد هستن که در اینجا دیگه ما باید انحصار پولی داشته باشیم و یکی از دلیلش نمونی که میگن خب هزینه نهایی تولیدش صفره درست اجازه بده که یه بار دیگه اون سوال رو تکرار کنم پول خصوصی چیه؟ به نظرم هنوز مشخص نشد که چه تعریفی شما از پول خصوصی میدی وقتی که میگی اعتراض من که اعتراض رو نمیتونم برم در آغازه بقالی باش خیارشور بخرم نه پس پول خصوصی چیه؟ پول خصوصی نستش که ما قوانین حقوقیمون اجازه بدن هر کسی که مایل هست یک بنگاهی رو تحسیص بکنه عرض و پول خودش رو منتشر بکنه و مردم هم آزاد باشن که اون رو بپذیرن یا نپذیرن طبعاً یه تبعاتی داره دیگه اگر شما میخوان یه ارزی منتشر بکنین که در مورد این اگه میخوای بیشتر توضیح بدن اگر میخوان یه ارزی منتشر بکنین برای اینکه بقیه بپذیرن باید تضمینی بهشون بدین که اون ارزش خودش رو حفظ میکنه همیشه اگر بخوان میتونن پسش بدن و بقیه داستان ها این چیزهایی که در ادامش میاد تاثیر اساسی رو میذاره ولی اگر بخوایم بگیم چی هست یعنی آزادی اینکه افراد بتونن بنگاه تاسیس بکنن ارز خودش رو منتشر بکنن و بقیه هم بتونن از اون به عنوان واسطه مبادله استفاده بکنن وقتی از پول حرف میزنیم عملا اون رو با فانکشن هاش و کاربردش میشناسیمش دیگه پول طب یه ابزار برای اندازه گیری ثروت برای ذخیره سازی ثروت و در واقع فضا و مدیوم یه برای در واقع تراکنش ها و در واقع تعاملات اقتصادی هم. تا اینجا وقتی که از پول حرف میزنی اصلا بحث خصوصی و غیر خصوصیش نیست ولی عملا ما از پولی که داریم در هر کشور استفاده میکنیم انگار یه پول واحدیه که داره توسط یک نهاد دولتی و عمومی و متمرکز به نام که مرکزی ساپورت میشه توسط اون داره تولید میشه و توسط اون هم داره هدایت میشه و کسی هم اج... به طور رسمی اجازه تولید مشابهش رو نداره شما میخوای این انحصار رو بشکنی و ببین که نه هر کسی میتونه از فردا اعلام بکنه که من پول خودم رو میتونم تولید بکنم درست میفهمم همونطوری که مثال شامپو رو زدی همونطوری که من میتونم از فردا بگم که من تصمیم گرفتم شامپو تولید کنم میتونم تصمیم بگیرم و اعلام کنم که پول تولید میکنم و شما به این میگی پول خصوصی بله بله در مورد نقشه پول میدی من یه برگردم عقبتر تاریخ نگاه کنیم ببینیم مثلا پول برای چی به وجود اومد دو تا گروه هستن آدما یه سری ها میگن که خب اولین بار اصلا دولت پول رو درست کرد برای مالی استانی و این چیزا یه سری آدما میگن که نه یک نهادی هست که به صورت خودجوش شک گرفته از همون صدف و چای و این چیزها صحبت میکنن فرقی نمیکنه از این جهت ما اگر ببینیم که الان انسان با این ویژگی هایی که در کنشش داره با این آکسیوم هایی که در کنشش داره چطور از پول استفاده میکنه نهایتا برمیگردیم به این که ما از پول برای مواجهه با ناعتمینانه های آتی استفاده میکنیم یعنی ذخیره ارزش در واقع من نمیدونم که در آینده چه کالاهایی رو میخوام بخرم کالای خودم رو میدم پول نگه میدارم و بعدا اگه چیزی خواستم باش میتونم بخرم و ضمنان وقتی تقسیم کار تقسیم سرمایه اینها پیچیده تر میشه به عنوان واحد محاسبه هم مطرح میشه هر چقدر همین بیشتر دست به دست میشه بین آدمای بیشتری اون ذخیره ارزش بودنش تقویت میشه در واقع واسطه مبادله و ذخیره ارزش دوری سکن که اول اون ذخیره ارزش رو محققی کردیم و به مرور زمان واحد محاسبه میاد و اضافه میشه با تقسیم کار این رو قضیه رگرسیون میزه است در پاسخ به سوال یک دانشمند اقتصادی به نام کارل هرپریش مطرح کرد که مسئله دور اتریشی معروف شده بود اما این به در طول تاریخ تا حد زیادی ما میتونیم ببینیم که بعد از اینکه این شکل کالایی در میاد به اون دو تا کالای فلز اساسی که نقره و عرض کنم که طلا هست 
ما میرسیم و همینطوری میایم جلو تا قرن بیستم در قرن بیستم هستش که این وضعیت انحصاری که شما توصیف کردین ما شاهدش هستیم یعنی بعد از جنگ اول در انگلستان میگن که شما دیگه نیاز نیست طلاهای مردم رو پس به دیگه رسیدار آوردن بعد از جنگ دوم روزولت طلاها رو جمع میکنه بعد برتون وودز رو داریم بعد نیکسون از برتون وودز خارج میشه در واقع ما بعد از دهه هفتاد هستش که ما این اقتدار دولت در کنترل پول رو در واقع میشه گفتش که نهاد پول رو دولت قصب کرده همین جنگ دوم و بعد از اون مجلس ایران یک مصوبه ای داره که در اونجا گفته اگر کسی این رسیدا رو آورد پولا رو آورد به بانک ملی دستور داده اگر ایرانی بود معادله طلاش رو بهش بدین ولی اگه خارجی بود دیگه ندین به خاطر اون وضعیت جنگ و اینا پس بنابراین این انحصاری که ما الان میبینیم در پول یک پدیده متأخر 50 60 سال یا حداکثر 100 سال هستش که سابقه داره یعنی خصوصی ما داشتیم به تعبیری آره اگر استاندار طلا یا بچه ها اخیراً در مورد پول طلا صحبت میکنن ضمن اینکه ما همیشه در طول تاریخ از جانب شاهزاده ها شاهان و حکومت ها دستکاری در پول داشتیم چون اینا قدرت داشتن دیگه در تبانی مثلا در فرانسه مقدار زیادی از اوراق قرضه دولتی رو بانک ها میخریدن و اون هم تضمین میداده که از اون بانک حمایت کنه که وقتی که داره کاهش پیدا میکنه ارزش پولش در مقایسه با طلا یا بقیه کالاها این ورشکست نشه بنابراین ضمن این که همیشه ما مداخلات رو داشتیم و دستکاپول از جانب قدرت رو داشتیم ولی آره اون استاندارد طلا یکی از مصادیق پول خصوصی میتونه باشه چون گره میخوره به روجانهای بین دوره یادم نگیم استاندارد طلا دیگه خود طلا خود طلا یه مدت بالاخره من اگه معدنی پیدا میکردم همه رو میرفتم استخراج میکردم و اون پول رو چون که بقیه میپذیرفتن از من به جای کالا و خدمات اون پول پول مال من بوده و پول خصوصی بوده بنابراین هر کی بیشتر میرفت معدن طلا پیدا می کرد چه سفرها و چه مخاطره هایی هم خیلی به جون خریدن برای اینکه این طلا رو به دست بیارن و بتونن باهاش کار بکنن ولی به نظر رسید اینجا این سوال رو مطرح کنیم پول خصوصی رو شما در برابر پول دولتی بگیم پول خصوصی رو اینجوری تعریف کنیم نه پول فعلی این پولی که حالا داریم استفاده میکنیم اسمش چی بگیم این پول دستوری فیات پول دستوری بگیم یا فیات بسیار خوب این پول دستوری در مقابل پول خصوصی چه ایرادی داره که شما اینقدر دنبال پول خصوصی هست؟ ایراد اصلیش این نیستش که پول ملی هست ایراد اصلیش در انحصارشه و در واقع خود انحصار هم اگه برامده از بازار باشه هیچ ایرادی نداره ما دلیلی نداریم اگر یک کسی در بازار میاد و یک کالایی رو مرتبا ارزونتر از بقیه میتونه به بقیه ارائه بکنه بگیم این چیز بدیه اون چیزی که بد هست این هستش که ما با قوانین و مقررات و اعمال زور و قدرت و قوه قهریه بقیه رو مجبور کنیم که یک انحصاری رو بپذیرن در اون صورت هستش که مشکل ایجاد میشه از سه جهت مشکل درست میشه یعنی ملی کردن پول ها یا دولتی کردن پول ها یا به بیان بهتر از دیدگاه من انحصاری کردن پول ها از سه جهت مشکل درست میکنه یک دیدگاه دیدگاه حقوقی هست که خیلی خیلی مهمه و از بقیه جنبه ها مهمتره در واقع ما اگر برگردیم حالا بعدا به بحث تورم همیشه پول های ملی و پول های انحصاری به تورم ختم میشن و تورم اون اثر کانتیلوم و مالت تورمی رو دیگران همه بچه های اقتصاد و حتی بچه های غیر اقتصاد بهش تسلط کافی دارن باعث میشه که ما توضیح سانویه درآمد داشته باشیم معمولا هم به ضرر اخشار پایین تره یعنی فقیر ترین آدمای جامعه بیشترین خسارت و پول همیشه از یه نقطه وارد اقتصاد میشه اون کلکی که فریدمن میزد میگفت با هلیکوپتر میاریم پولو میریزیم برای همه اینا اون خیلی هوشمندانه بوده اتفاقا از این جهت بوده برای کسی حق نداره این کارو بکنه یعنی بیاد کاری رو انجام بده بعد به بقیه تورم و تحمیل بکنه در واقع خالی کردن جیب آدم ها محسوب میشه این کار ما آیا اجازه داریم همچین کاری رو بکنیم بعد توجیح بیاریم با محاسبات مختلف ریاضی که بگیم حالا تیرکلدان خواهد بود اون آدمایی که الان دارن با تبرم خسارت میدن بعدا سودش رو خواهند بود فکر نمی کنم این بحث خیلی طولانی اگر خواستین بهش برمیگردیم مسئله دوم مسئله میتودولوژیه اصولا سیاست پولی و عرض کنم که کنترل پول به لحاظ میتودولوژیش غیر ممکن و محال هست حتی اگر ممکن باشه مطلوب نیست ببینین حجم پول و دولت فیدبکی براش نداره که تنظیم بخواد بکنه نرخ بهره یک پدیده پولی نیست این یک بدعتی بود که از زمان کینز باب شد بعد از اون دولت ها تصورشون نیست که با پول با تزریق پول میتونن بله شما میتونین با افزایش پول نرخ بهره رو به طور مصنوعی پایین ببرین ولی تبعات دیگری در اقتصاد هست که باید اونها رو هم ببینید آیا ما همه اینها رو در عرض کنم که هماهنگی با همدیگه تفسیر میکنیم و آیا اگر به اقتصاد به عنوان علم هماهنگی اقتصاد نگاه میکنیم 
این بهترین چیزی هست که ما داریم من فکر نمی کنم اگر خواستیم باز بهش برمیگردیم تو اون نظام رقابتی که من ازش صحبت می کنم نرخ ارز دیگه تنظیم نمیخواد بشه شما اولش تعهد دادین و آدما با اون تعهد با شما مواجه هستن و ارزتون رو پذیرفتن تراز پرداخت ها نگرانی براش نگرانی غیر ضروری هست من خیلی تعجبم از این هستش که ما وقتی که فرض بکنیم به هر دلیل نرخ ارزمون بالا یا پایین میره کل دستگاه نسبی قیمت هامون در این کشور نسبت به هر کشور دیگری بالا و پایین میره یعنی اگه شما مثلا بارون زیاد بباره شما محصولات کشاورزی بیشتر صادر کنین صنعتگرتون که هیچ فرقی نکرده و در کشور دیگه هم صنعتگر هیچ فرقی نکردن نظر رقابتی این دیگه نمیتونه بفروشه و این خسارت های بزرگی هست بنابراین ما به ذرات میتودولوژیک که در اقتصاد اوتریشی از مسئله دانش و مسئله قدرت بحث میشه و خیلی طولانی بیشه 100 سال قدمت داره ما میتونیم نشون بدیم که امکان پذیر نیست بحث امکان ناپذیری محاسبات سوسیالیستی میزس رو احتمالا آشنایی داریم دیگه بحث سوم بحث تکنیکی هست جیمز بیوکنن و میزس در این زمینه خیلی صحبت های جالبی دارن که شما با یک اقتصاد سیاسی و به بروکراسی که تمام اون آدم ها دنبال منافع خودشون هستن ما انتظار داریم این آدم های خیرخواهی باشن یا اگر هم خیرخواه باشن بتونن تو این سیستم فشل عمل بکنن رئیس بانک مرکزی رو ما مرتب از استقلالش صحبت میکنیم و تمام داریم استقلال داشته باشیم من تصور میکنم که بانک مرکزی در نظام پول خصوصی میتونه بانک دولت باشه و ضمناً توی این سیستمی که باید ارزش پول خودش رو حفظ بکنه اگر نماینده های مجلس رئیس جمهور رئیس سازمان برنامه بقیه بهش بیشتر بیارن نمیتونن استقلالش رو نقض بکنن خیلی راحت بهشون برمیگرده میگه بیا اگر میخوای بیا هر چقدر میخوای این شیر رو باز کن ولی ارز میریزه مردم اینو میذارن کنار بنابراین راهی نداره برای اینکه استقلال رئیس بانک مرکزی و فرض کنم که پول ملی رو ما بدن. اسمت بشناسیم ضمناً در اون وضعیت خود پول ملی به عنوان یک پول خصوصی عمل میکنه چون مثل بقیه پولها باید ارزش خودش رو در وهله اول حفظ بکنه حالا از اینجا بعد اگر ما بشیم ببین من انتظار داشتم که وقتی که از ایرادات پول دولتی صحبت میکنیم یه چهار تا پنج تا مسئله جدی که حالا رو زمین داریم و احتمالاً شما مدعی هستی که با اومدن پول خصوصی حل میشه رو بهش اشاره بکنیم یکیش که حالا از تو صحبتات من میکشم بیرون تورمه ولی غیر از تورم احتمالاً به چیزای دیگه بتونه اشاره کنی ولی قبل از اون یه سوال دیگه بپرسم ما پول خصوصی داشتیم دیگه همین طلا به نظرت اینکه طلا رو گذاشتیمش کنار یک اشتباه بود یعنی که واقعا طلا به عنوان پول حالا خصوصی در اون زمان نمیتونست اون مسیر ادامه پیدا کنه و نمیتونستیم ما طلا رو برای مدت بیشتری به عنوان پول خصوصی بپذیریمش ببین ما الان اگر بخوام به این سوال پاسخ بدیم با یه موزل فلسفی مواجهیم آیا تاریخ به جز این مسیری که اومد مسیر دیگه رو میتونست بیاد من فکر میکنم که ما با اشتباهاتمون میآموزیم نه با نبوغمون بنابراین اگر در تاریخ یک اتفاقی افتاده من فکر نمیکنم ما در جایگاه معرفت شناسانه هستیم که میتونیم بگیم ببین من آره ولی آره. اگر من مثلا نمیخوام پیچیدش کنم میخوام ببینم تحلیل آقای جوادی اینه که اون جایی که ما طلا رو گذاشتیم کنار اشتباه کردیم یا نه آره من فکر میکنم که طلا داره محدودیت های خیلی زیادی هست از این جهت که به ما اجازه نمیده ابزارهای پولی مالی خیلی خیلی متنوعتری رو درست بکنیم با خودش اون مسئله که اتفاق افتاد قطعا غلط بود یعنی قصد نهاد پول توسط دولت خسارت های خیلی بزرگی به ما زده هرچند که ممکنه بعضی فکر کنن ما پیشرفت قرن بیستم رو مدیون این هستیم من به نظرم این تفکر خیلی با خطه های فکری عجین هستش میدونی چرا این سوال پرسیدم چه برداشتم این بود که ممکنه شما بگی نه اون موقع چاره ای نداشتیم که طلا رو بذاریم کنار ولی حالا پیشرفت تکنولوژی به ما اجازه داده که برگردیم از پول خصوصی استفاده کنیم و اون مزراتی که اون موقع داشت طلا رو هم نداشته باشه ولی ظاهرا خیلی وزنی به تکنولوژی نمیدی نه در واقع دیجیتال یا ورز کنم که تکنولوژی ممکنه که تو همه پدیده های زندگی ما از همدیگه تاثیر میپذیرن در اینجا هم معلومه که تسهیل میشه خیلی ولی تئوری پول و اعتبار و هواداری از پول خصوصی متوقفه به این نیستش که امروز ما پیشرفت های تکنولوژی که بیشتری کردیم چندان که من میتونم یه مثالی بزنم بدون این هم ما همین الان از پول خصوصی میتونیم استفاده کردیم در همین سالهایی که پول ملی هم وجود داشته شما میتونید این قسمت رو از اپ های پادگیر مثل کست باکس یا وبسایت پادکست سکه بشنوید. اگر با اپلیکیشن کست باکس آشنایی ندارید یا نمیتونید باهاش کار کنید، راهنمای نصب و استفاده از این برنامه رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. 
در ضمن ما بالاخره از وبسایت پادکست سکه هم رو نمایی کردیم شما میتونید از این به بعد پادکست ها رو به محض انتشار در وبسایت پادکست سکه هم بشنوید و نظراتتون رو بعد از شنیدن هر قسمت برای ما بنویسید ما در وبسایتمون یک قسمت به نام مجله سکه ایجاد کردیم که توی اون بخش متن ها و نوشته های مرتبط با هر قسمت و عکس ها و ویدیو های مربوط به سکه رو قرار میدیم به زودی هم در مجله سکه به معرفی کتاب های اقتصادی میپردازیم از ایرزا رستمی هم که زحمت ایجاد و طراحی سایت سکه رو کشید تشکر میکنیم پیشنهاد میکنم یه سری هم به وبسایت ما بزنید آدرس وبسایت رو هم در توضیحات همین اپیزود براتون میذاریم نکته بعد این که خیلی دوست دارم دقیقا بگی که دنیایی که توش پول خصوصی کاملا جا افتاده چه ویژگی هایی داره که حالا اون ویژگی ها رو نداریم علت که این سوال پرسم بین سوال ما یه مقداری خواه نخواه نظریه دیگه شما در مورد ایران حرف نمیزن دارید در مورد کانسپت عمومی حرف میزنی بنابراین اگه مثلا به تورم اشاره بکنی ممکنه من بپرسم که مگه تورم دیگه مسئله اقتصاد واقعا بله خب برامون توضیح بده ببین مهمترین کاری که پول خصوصی برای دنیای ما میکنه اینه که برای ما ارمغانش ادالت هست در وهله نخست یعنی به کسی حق نمیده که بتونه تصمیم بگیره برای جماعت زیادی یا حتی برای یه نفر دیگه و به زور بگه نمودش همین تورمی که خودتون بهش اشاره کرده تورم رو صفر میکنه ببینید تورم رو صفر کردن میخ... اگر لازم باشه برمیگردیم به تورم به معنای نیست که قیمت‌های نسبی تغییر نمیکنن بلکه این هستش که افزایش ارزی پول تقاضای کالاها و خدمات رو در تنافر یا تناقض با روچانهای بین دوره آدم ها آهاد جامعه متاثر نمیکنه و بنابراین ما توضیح سانویه غیر داوطلبانه رو دیگه نداریم بنابراین آدم ها از دستاوردهای زحمت خودشون منتفع میشن هر چقدر که کار بکنن و دستاورد کنن همون به خودشون میرسه خیلی دقت بکنیم که در وضعیت فعلی این نیست یعنی وقتی شما با یه سوالی حالا به ذهنم رسید ببین به نظر میرسه که تورم صفر برای شما مطلوبه اگه اینجوره چرا واقعا با این کای مرکزی دنیا با اینکه ابزارشو دارن امکانش رو هم دارن ولی تورم هدفشون رو دو درصد میذارن دو و نیم درصد میذارن پایینتر یا بالاتر چرا صفر درصد هدف گذاری نمی کنن تورم بل این برمیگرده به دیدگاه اقتصادیشون دیگه یعنی وقتی ما از دیدگاه پوزیتیویستی به اقتصاد نگاه میکنیم همواره یه بخشی از تورم مطلوب تلقی میشه به این دلیل که به شما این امکان رو میده که خلق پول انجام بدین و ارز کنم که این تیریکل دان رو داشته باشین این هدایت اعتبار رو داشته باشین نه نه شما اگر... حتی وقتی که تورم هدف رو صفر بذاری هم خلق پول چه بسا خواهی داشت اگر شما رشد اقتصادی داشته باشید چه بسا متناسب با اون خلق پول خواهی داشت ولی مسئله اینه که هدف ظاهرا تورم صفر برای اقتصادهای متعارف و پیشرفته دنیا در حال حاضر مطلوب نیست برای هیچ اقتصادی و حالا یه نفر به نام آقای امیر جوادی میگه که نه تورم باید صفر باشه اینو بیشتر برامون توضیح بده ببینین ما بریم به مقالات این کسانی که از دو درصد یا سه درصد دفاع میکنن بریم نگاه بکنیم ادعای مختلفی میبینیم ولی اگر بخوایم همه اینها رو جمع بکنیم در مورد ریشش صحبت بکنیم این هستش که اینها مدعی هستن که شما وقتی تورم مثبتی داریم این رقابت رو انگیزه ها رو این چیزها رو همه رو تهیج میکنه در جهت مثبت و ضمنن وقتی که شما این حجم پول رو میخواین تزریق بکنین به خاطر درخواست هایی که برای اعتبار وجود داره احتمال خیلی کمتری وجود داره که بتونین مهار کنین در حد صفر اون رو مثلا یکیش قاعده فریدمن وقتی تورم صفر میخواین داشته باشین نرخ بهره اسمی بعد چه اتفاقی براش بیفته اگر بخوایم به اون برگردیم پس بنابراین من برمیگردم به اون ریشه میگم ببینیم ما دستگاه فکری اقتصادمون چجور شکل گرفته بر اساس یک روشناسی پوزیتیویستی شکل گرفته از اون اینا میاد بیرون یعنی در اونجا شما شکست های دولت رو به رسمیت میشناسید ضمنن در مورد پول هم به رسمیت میشناسید وقتی که اینها رو انجام میدید اون موقع اینها رو به رسمیت میشناسید بعد دیگه مجبورید بگید که خب تورم ما میپذیریم ولی اگر انحصار رو در اونجا نپذیرید اون موقع تعریفتون از بازار دیگه شکست بازار رو نمیپذیره این بازار یک ابزاریه برای تولید، انتقال و اکتشاف اطلاعات این شکستی در کار نداره 
از اونجا دیگه شما میرسیم به اینکه آقا نیازی ما نداریم تورم داشته باشیم برعکس اگر ما تورم داشته باشیم اتفاقا این انتقال ثروت اتفاق میفته بعد ما مجبوریم نرخ بهره رو دستکاری بکنیم و بقیه داستان ها به طور سریالی اتفاق میفته و ما با یک نظم دستوری مواجه هستیم نه یک نظم مبتنی بر بازار و آزادی های فردی ببین من درست فهمیدم از تو اساسا شما به شکست بازار اعتقاد نداری یعنی معتقدی که بازار هیچگاه شکست نمیخوره این اینطوره و بازار به هیچ عنوان شکست نمیخوره چون توصیف اقتصاد متعارف اون چیزی که ما در دانشگاه درس میدیم از بازار به زعم من و به زعم خیلی از اقتصاددانانی که امروز در دانشگاه معتبر دنیا دارن درس میدنن نادرست هست اون موقع توصیف نادرست ما از بازار باعث میشه که ما بعضی چیزها را به شکل شکست بازار تعریف بکنیم وگرنه ما نیازی به این کار نداریم من نمیگم که ما در بازار با بهشت برین مواجه هستیم میخوام بگم توصیف آدم ها از واقعیت با یک تئوری همراه بوده تئوری هر چقدر استثناء بخوره یعنی ضعیف داره ما میتونیم توصیف بهتری و تئوری بهتری روی میز بذاریم که استثناء نداشته باشه ولی از همون جنبه توجه نکرده به دلیل همون مسئله تاریخی که شما در مورد طلا اشاره کردین شاید چاره ای نداشتیم ولی فقط با اون یک کامنت بگم شکست های بازار خودش سرفصل خیلی بزرگ و مفصلی در اقتصاده فقط برای مخاطب ها میگم که حداقل احساس نکنن که این صحبت شما مورد وفاق همه اقتصاددون ها هست همونطور که دولت شکست بخوره بازار هم حداقل پتانسیالی میتونه شکست بخوره و اتفاقا دخالت دولت یه بخش قابل توجهیش برای خور روج جلوگیری از شکست بازاره با این صحبتی که شما کردی عملا دیگه یک نهادی به نام دولت هم تا حد زیادی از حیز انتفاع ساقط میشه درسته؟ نه برعکس در واقع آها. از دیدگاهی که من صحبت میکنم دولت یکی از بزرگترین دستاوردهای های بشر هست و ارز کنم که فکر میکنم همچنان هم باقی خواهد بود اما بذار دو تا بحث از هم جدا کنم یه وقتی هست که ما میشینیم در مورد این صحبت میکنیم که آیا انسان انسانی که زیاد و به کم ترجیح میده انسانی که مصرف به در زمان حال و به مصرف در زمان آتی اکسیوم های رفتاری این آدمی که ما میشنسیم آیا این آدم بدون کمک دولت پتانسیل اینو داره که اقتصاد خودش رو اداره کنه؟ بله این میشه سیستمی که درست کار میکنن اما همین آدم در حال حاضر آگاهی دانش و اختیارش در این جهت به کار میگیره ما نمیدونیم به خاطر همین به بازار نیاز داریم و به دولت نیاز داریم پس بنابراین اتفاقا بقیه من اون کسانی که هوادار بازار آزاد هستن نباید تلاش بکنن که بازار آزاد رو دیکته بکنن به همه آدم ها ما نمیدونیم که شاید یه سری از آدم ها واقعا معتقد به این هستن که آقا ضمن اینکه بازار آزاد خوبه ضمن اینکه آزادی فردی خوبه ضمن همه این داستان شما کاملا درست میگیم ولی ما دلمون میخواد که دولت بذاریم یارانه بده حالا چی میگی میخوام بگم که دولت ضمن اینکه در تئوری ما ما میتونیم با بازار آزاد امورمون رو رفع بکنیم ولی این دقیقا بستگی داره به مناسبات حقوقی و نهادهای هر جامعه که به فرهنگش به تاریخش به همه اینا بستگی داره و دولت در اونجا تعریف میشه ولی اینکه ما بیایم در تئوری اینو بگیم بگیم که آقا مثلا بازار در مسئله عدم تقارن اطلاعات شکست میخوره و دولت اتفاقا میتونه این رو برطرف بکنه اینو هر دوش از دیدگاه من نادرست است یا اینکه بگیم که ارز کنم بازار رقابت کامل جزو فروزش چیا هست تعداد زیادی مصرف کننده تولید کننده یکیش هم این هستش که اطلاعات وجود داره این اصلا نقض غرزه اگر ما اطلاعات کافی دو... اصلا ما بازار رو میخوایم برای اینکه اطلاعات رو منتقل بکنه بعد ما تو مدل اقتصادی خودمون میگیم که اطلاعات وجود داره میخوام بهتون بگم که ما از اینجاها خطاهای فکریمون شروع میشه بعد یه سر داستان خیلی افراطی میره میگه آقا دولت هست کنید آنارشیست برپا کنید بازور یه طرف داستانم میره به اینکه آقا دولت خیلی بزرگی درست بکنیم که مثلا من دیده بودم بعد از اهالی اقتصاد 16 تا شکست بازار حالا چهار تاشو ممکنه ما بپذیریم مثلا بگیم کاله های عمومی انحصار طبیعی عدم تقارن اطلاعات و اثرات بیرونی مثلا اینها رو شاید 16 تا دیگه واقعا حالا اجازه بده یکم پامون بیاد روی زمین چند تا موضوع کاملا ملموس رو در موردش صحبت کنیم کجای این کره خاکی فعلا این فضایی که ازش صحبت می‌کنی تجربه شده هم پول خصوصی هم نگاه حد اکثری به بازار اینو کجای دنیا داریم حالا تجربهش می‌کنیم جایی هست که تو بگی که این مشتیه که من می‌خوام به عنوان نمونه خروار به مخاطبانشون بدم ببین دانشگاه جورج میسون خیلی نه دانشگاه نیست نه از اقتصاد دارم حرف میزنم نه از دانشگاه کدوم کشور کدوم شهر نداریم اگر بخواید اینجوری بگیریم 
ما هیچ دولتی رو نداریم که به هیچ نه دولت هم بازن اقتصاد مثلا اقتصاد فلان کشور به این مدل ذهنی من نزدیک ترین اقتصاده میتونی اینو به ما بگی نه ما الان همچین کشوری همچین. یا همچین اقتصادی در دنیا نداریم که با جریان اصلی و جریان متعارف اقتصاد همسو نباشه بعد فکر نمی کنی که اگه باز با همون نگاه فلسفی شاید بتونم بگم فلسفی خودتو به قضیه نگاه بکنیم علت اینکه به به این همش چیزی نرسیدیم مانع اصلی که به این برسیم همین خواست مردم بوده یا خواست بازیگران اقتصادی بوده که به اون نرسیدیم یا بخوام یه جور دیگه قضیه رو بگم احساس نمی‌کنی تصویری که داری میگی بیش از حد عالی و شیکه که انگار در عالم واقع نمیشه تجربهش کرد من خودم اشاره کردم و با شما موافقم که تا به حال اتفاق نیفتاده چون آدما نخواستن این رو حرف درستی اینه ضمناً خود هرتز وقتی که در مورد فرکانس و امواج و اینو صحبت کرد یه جمله خیلی جالبی داره گفته بود که من فکر می‌کنم که این به درد هیچ کاری نمیخوره و ما میدونیم که اینها دنیا رو متحول کردن من یه اشاره هم کردم ما با اشتباهاتمون میاموزیم نه با نبوغمون این ایده هایی که من ازش صحبت میکنم ایده های دیروز و امروز نیست اگر خیلی خیلی بخوایم بریم یه نقطه مشخصه بذاریم میتونیم انقلاب مارژینالیستی رو صحبت بکنیم که از اونجا ولی که در طول تاریخ بگیریم مرقبتر هم میره ولی مسئله اصلی اینه که ما خب ایده های جدید رو یه جایی مطرح میکنیم دیگه یعنی دست. ماشین هم که روز اول که درست نشده که و بنابراین این بحث خصوصی سازی پول اولین بار در وسط هایک در 1973 مطرح شده در کتابش و 50 سال روش داره میگذره بنابراین از این دیدگاه که من دارم بهش میپردازم یه پدیده جدید هست بسیار خوب مثال دیگه که تو همین بخش به نظرم مهمه بهش اشاره بشه اینه که به هر حال ما در اقتصاد دوچار یک سری شک های منفی میشیم و یکی از نقش هایی که حداقل در اقتصاد ما برای دولت قائلیم یا برای حکمرانی اقتصادی شامل حالا بانک مرکزی و دولت قائلیم اینه که اقتصاد رو کمک بکنه که برگرده در واقع به حالت طبیعی خودش آیا شما فکر نمی کنی که اگر واقعا ما به در حد در واقع افراتی خودش به فضایی مثل پول خصوصی روی بیاریم انگار که این ابزار کنترلی رو این ابزار مداخله مؤثر رو از نظام حکرانی اقتصادیمون گرفتیم و توی یه همچین شرایطی دیگه انگار دستمون خالیه نه اتفاقا کاملا به نظرم برعکس ما تقویت میکنیم دولت چطور ما اگه برگردیم به نظر ادوار تجاری میتونیم نشون بدیم که تقریبا تمام ادوار تجاری با به خصوص عرض کنم که اونایی که دامنهای خیلی زیاد داشته نه نتیجه مداخلات پولی دولت در اقتصاد بوده <تصفيق> حالا از این داستان فعلا من عبور میکنم در خود اقتصاد هم ما ممکنه که بعضی از کسب و کارها افول میکنن بعضی دیگه رشد میکنن مثلا فرض بکنید که نسلهای جدید تره از کنم که اینترنت میان دیگه که اصلا دایل اپ استفاده نمیشه شرکتی هم اونجوری بود یا خودشو به روز میکنه یا حذف میشه بنابراین این نوساناتی که در اقتصاد ازش صحبت میشه همش به زعم من و با تئوریای خیلی مفصلی که میشه در موردش صحبت کرد نتیجه مداخلات دولت بوده خب اجازه بده ولی ولی آیا پول خصوصی مانع از میشه نه مگه پول خصوصی میخواد با پول ملی رو حذف بکنه یا بانک مرکزی رو حذف بکنه سر جاشه و ضمناً همچنان هم چیرگی زیادی داره یعنی آدم ما عادت کردن به اون استفاده میکنن ما اتفاقا میتونیم به بانک مرکزی خیلی کمک بکنیم اگر ما برگردیم به سیاست پولی و در مورد اندازه‌گیری ها و اینا صحبت بکنیم میشه نشون داد که بانک مرکزی مثل یه ماشینی الان هست که چراغاش خاموش هوا هم تاریک داره توی این ارسونان جاده کوهستانی میره این فیدبک نداره یعنی شروع میکنه پول تزریق کردن دستکاری کردن نربه ولی اگر رقیب داشته باشه اون موقع مجبور میشه ارزش پول ملی رو نسبت به اونها حفظ بکنه اون موقع فیدبک داره ما ضمناً با خلق پول هیچ مخالفت نمیکنیم بانک مرکزی میتونه از هیچ هرچی دلش میخواد پول خلق بکنه و همه اون کارهایی رو که داره الان انجام میده و ضمنان خیلی فراتر از اون ممکنه الان بعضی بگن آقا بانک مرکزی نباید بانک دولت باشه بنده ارز میکنم که بانک مرکزی باید اتفاقا بانک دولت باشه یعنی در خدمت سیاست های توسعی دولت باشه ولی وقتی ما بهش فیدبک میدیم اتفاقا بزرگترین هوادار پول خصوصی بعد اونا باشن دیگه چون وقتی که میخواد شروع کنه عمل کردن و بهت کمک کردن سیگنال های خیلی قوی میگیره که الان نداره چند تا نکته رو گفتی امیدوارم یادم نره 
ولی یه نکته ای که میخواستم بهش اشاره کنم این بود که گفتی که همه رکود هایی که ما تجربه کردیم حاصل مداخلات پولی بوده ما همین حالا توی رکود حاصل از کرونا هستیم امیدوارم کرونا رو عامل مداخلات پولی ندونی نه به این معنا نه ولی ببین ببین ما یه چیزی بهش میگیم مقاله نیروانا آیا اگر مثلا دولت بود یا دولت نبود کرونا اتفاق میافتاد خب میافتاد من که تلاقی می میافتاد ولی مثلا نه حالا که کرونا اتفاق افتاده آیا سیاست پولی میتونه کمک بکنه نمیتونه کمک بکنه شما میگی نمیتونه کمک اوزار رو بدتر میکنه اولی اگر رقابتی بود ارزها اون موقع ممکن بود چون اقتصاد علم هماهنگی دیگه اون موقع ممکن بود از وجوه مختلف پولهای بیشتری خلق بشه در واقع به شکل اعتبار که ما هماهنگی بیشتری بشه و محو هم بشه ببینید ما در سیاست پولی دو تا بحث داریم یک بحث خلق پوله یک بحث محو پوله ما این دومیه رو تقریبا نداریم تو 50 سال اخیر دست کم تو 30 سال اخیر نداریم آماره پول ایران نگاه کنین مرتبا هرچند شده ما ایران داری صحبت می‌کنی ظاهراً فقط همین تفاوتی نمی‌کنه در هر دو تا ما تقریبا محو پول رو در مجموع نداریم بله اگر کرونا بود شما چندین بانک مرکزی داشتین که میتونستن بانک‌های خصوصی هم میتونستن بیان ارزه پول رو بیشتر بکنن اعتبار به بقیه بدن ممکن بود وسایط بگیرن ممکن بود نگیرن و هماهنگی بیشتری ایجاد بکنن ما معطل این نیستیم که در کرونا الزاماً فقط بانک مرکزی بتونه ارزه پول رو افزایش بده خب ضمنن در پارادایم پول خصوصی هم اون میتونست انجام بده هم بقیه بنابراین این نیست که ما نذاریم که در یک همچین وضعیتی ما مشکل درست میشه خب چیزی که باز دوره سعی میکنم ببینم تو ذهن شما چیه نکته بعدی اینه که شما میگی که ما مانع خلق پول خصوصی نشیم یک کما اینکه به نظرم مانع جدی برای این کار وجود نداره به خاطر اینکه نمیتونن ممانعت بکنن هرچند تلاشایی هست دیگه حالا در مورد این باید به نظرم کم صحبت کنیم ولی انگار که به این نتیجه میرسی که اگر که اجازه بدیم پول خصوصی شکل بگیرد اینها با پول دستوری به یه تعادلی خواهند رسید یعنی مطمئنی که یه جایی به تعادل میرسید که یه بخشی از پولایی که مردم استفاده میکنن خصوصی خواهد بود و یه بخشیش دستوری بنابر این با رواج پول خصوصی سیاست پولی به محاق نمیره بلکه میتونه موثرتر بشه درست فهمیدم ببین اگر پارادایم پول خصوصی حاکم باشه پول ملی هم خودش جور پول خصوصیه به این دلیل که در رقابت با بقیه است و اگر ارزش خودش رو نتونه حفظ بکنه از بازار میره بیرون یعنی مردم اون رو دیگه قبول نمیکنه ضمناً ما الان ممنوع پول خصوصی آره نه علت هی گفتم نمیشه اینه که همین حالا ما توی این اوج آلودگی هوا یکی از دلایلش اینه که در واقع ماین کردن بیت کوین دیگه یعنی درست منظورم اینه که نمیتونن انگار جلوشو بگیرن اصلا میخواستم اینو ازت بپرسم رمز ارزها رو میشه مستاق پول خصوصی دونست رمز ارزها میتونن در آینده چنین ویژه داشته باشن. چرا حالا ندارم؟ ببین اولا نه یکی از مسائل این هستش که شما باید به اون ذخیره ارزش بکنید و واسطه مبادله بشه و تعریف خودتون هم همین بود که نقد شونده ترین یعنی همه بپذیرن که در ازای این کالا الان ما میتونیم خیلی از کالا رو بخریم یعنی عمومی نیست پذیرش عمومی نداره ضمناً واحد محاسبه نیست هنوز یعنی شما واسه میخوای حقوق بدی به کسب و کار و حساب کتاب بکنید کلید بزنی با بیت کوین یا با ریپل این کارو انجام نمیدید بلقوه اینها رو پول خصوصی میدونی فقط کافیه یه صباتی پیدا بکنن یک اقبال عمومی تری بهشون بشه تا بشه بهشون اطلاق پول خصوصی اینا در واقع خیلی کارت مثل رسیدن بکنیم ما فکر میکنیم نزدیک ولی بطانبال رفتن اینا هنوز دارن با دلار و ریال و اینا سنجیده میشن درست. اگر تبدیل بشه پذیرش عمومی پیدا کنه تبدیل بشه به واحد محاسبه و من امیدواری زیادی دارم تا وقتی که قانون ها تغییر نکنن قاعدتا بخش خصوصی از این مسیر سعی میکنه در شکاف قوانین حرکت بکنه بنابراین فعلا تنها امید تا وقتی که دولت ها محکم با تانک و عرض کنم که مسلسل و اینا وایستدن ممنوع کردن و زندانی میکنن بقیه را بابت این چنین کارایی بله اینا تنها واقعا زندانی میکنن ببین ممنوعه در آمد. نه ببین من چیزی که میفهمم اینی که ممنوع کردنش آخه یه کمی ساده نیست ممنوع کردن این دیگه بله شما دستگاه پوزی توی بقالی ها و تو سوپرمارکت ها نداری که بتونی با بیت کوین ماست و خیاشورت رو بخری این یه جور ممنوع کردن یا توی محاسبات رسمیت نمیتونی این رو اعلام بکنی اینم درسته ولی با توجه به اینکه ماین کردنش توی یک سیستم کاملا غیر متمرکزه اگر من و شما با هم بخوایم معامله ای بکنیم و بر اساس معامله بیت کوین رد و بدل بکنیم همونطوری با فیلتر شکن خیلی کارهای دیگه میتونیم بکنیم 
کنیم خیلی از این موانع رو میتونیم ازش عبور بکنیم بنابراین بیش از این که من بگم که ممانعت نمی کنند حرفم نه که فکر کنم نمی توانند حداقل به صورت جدی ممانعت بکنن ببین من میتونم این مقدار که داستان داری محدود میکنی باید موافق باشم آها. ولی خب هدف من واقعا نیست که مثلا اون کسانی که چون ماینینگ هم که یه بخشی از داستانه مثلا ریپل هم میتونه پول خوصی باشه اصلا لزومی نداره که دیسنترالایز باشه پول خوصی میتونه متمرکز باشه اگر اینقدر محدودش کنی بله باید موافق ولی ما از پولی داریم صحبت میکنیم که کل جامعه تمایل دارن ازش استفاده بکنن به این معنا شما اگر پول انتشار بکنی جات زندان اه. شما هم ماده اول ماده اول قانون پول بانکی رو نگاه بکنین همین چیزاست و اصلا هم دولت ها شوخی ندارن در این زمینه متاسفانه به خاطر خطاهای فکری که وجود داره دولتی هست که در واقع مقاومت کمتری در این بر... در این کار ب... کرده باشه و حتی اجازه داده باشه که به راحتی بتونه در واقع من سراغ ندارم نه تقریبا همه دولت ها خیلی محکم پشت این داستان وایسادن ولی اخیراً ولی شما اعتماد به نفس خوبی داری ها ببین هم... میگی همه دولت ها مخالفن و همشون هم دوچاره خطای فکری هستن خب ببینیم یه مثال برات بزنم که این چیز بعیدی نیست اتفاق خیلی هم محتمله برگردیم به گالیله فایر را بندی کتابی داره علیه روش این اونجا خیلی در مورد این داستان خیلی این اصلا اینو گذاشه کور داستانش بعد از این صحبت میکنه میگه ببینین اومد یه حرفی رو زد همه دنیا هم باش مخالف بودن ولی این داشت درست میگفت و الان هم به نظر من این اقتصاد متعارف رو من نمیگم بذاریم کنار حتی من خیلی از آموزه های مارکسیستی رو هم میپذیرم و واقعا درست اصلا استفاده میشه ازشون کرد من قائل نیستم هیچ تفکر من میگم باید بازارایی کنیم بعد از اول بازنگری کنیم اینا رو در نسبت با هم یه عرض کنم که تجزیه ساختار بشه یه مثال دیگه بزنم که خیلی دیگه معلومه شما خیلی هم لازم نیست برگردید نقب حدود 80 سال برگردید نقب در دنیا در سطح که اقتصاد مباحثات و مناظراتی که بود همین مسئله امکان ناپذیری محاسبات سوسیالیستی بود که یه طرفش های یک و میزس بودن یه طرفش سوسیالیستا بود So it's a pleasure to be here, and I'd like to ask you, uh, Professor, my first question. Uh, I wonder if, the since our audience um, is, is mainly interested, or at least uh, very greatly interested in the theory of money and how it affects their investments, etc., um, I wonder if we could talk for a minute about how money evolved uh, without uh, the uh, uh, the help of governments into and in present times it seems very much the hindrance of money from government interference Carl um, uh, Minger talked about the evolution of money as a sort of a natural phenomenon um, how did money come about and what's happened today to, to, to mess up things so much see the great trouble is the money wasn't allowed to develop further after two or three hundred years of coins All governments put their hands and stopped any further developments. You were not allowed to experiment on it. Money hasn't been improved. Money has rather become worse in the course of time. Because unlike, see, you refer to Menger, and it's quite true, said Menger, and before him Hume and Mandeville uh, made law, language, money, the three paradigms of spontaneously grown institutions. Now, fortunately, law and language have been allowed to develop. Money has originated in original form, but as soon as it was there in its most primitive form, it was frozen. Government said it must not develop any further. And what we have had since in development were matters of government inventions, mostly wrong, mostly abuses of money. And I have come to the position of asking Has monetary policy ever done any good? I don't think it has. بعدن لانگه اومد از اون دستگاه والراسی استفاده کرد و گفت حالا ما پولم میاریم و نمیدونم حالا کمیته درست میکنیم و این کارا خب اون موقع یه حرفی رو خیلی پیشبینی خیلی ساده ای رو گفتن آقا این محال شما محاسبات سوسیالیستی رو بحث روش شناسی و معرفت شناسی که خیلی احتمالاً مخاطب شما علاقه ای نداره 70 سال طول کشید 
که ما با فروپاشی شوروی یه بار دیگه همه اقتصاددانا برگشتن رفتن کتابای از کنم که این آدما رو مرور کردن یا خیلیاشو از آلمانی ترجمه کردن بنابراین ما خیلی هم این اعتماد به نفسه اگر شما تئوریتون رو درست چیده باشین و شواهدش رو مرتبا دارین می‌بینین خیلی نیاز نیست نگرانش باشین من معتقد هستم که قطعاً و لا ریبفی سیستم انحصاری پول دستوری دچار فروپاشی خواهد شد ممکن لحظه مینسکی برام میرسه و ممکن که ما آروم آروم این کار انجام میدیم در مورد پیش بینی تاریخ مسیرش خیلی اصراری ندارم ولی در اینکه این قطعا دوشار فرو پاشه خواهش رو تردیدی ندارم ما بعد از انتشار هر اپیزود سعی میکنیم مطالب مرتبط با اون قسمت یا قسمت های گذشته رو در صفحه اینستاگرام در قالب پست ویدیو یا رشته استوری برای شما قرار بدیم تا الان در مورد چند تا از قسمت های پادکست مثل تحریم های ایران، اقتصاد دیجیتال، یارانه های انرژی و سیاست سهمی بندی بنزین و چند موضوع دیگه مطالبی قرار دادیم که خدا رو شکر بازخورد های خیلی خوبی دریافت کردیم و سعی می‌کنیم این فعالیت ها رو به طور منظم ادامه بدیم. به همین خاطر پیشنهاد می‌کنیم صفحه اینستاگرام سکه رو هم دنبال کنید. لینک صفحه اینستاگرام سکه رو می‌تونید در توضیحات همین قسمت ببینید. فکر کنم داشتی در مورد مثال ملموس پول خصوصی در زمانی که داریم زندگی میکنیم صحبت میکردی و مطلبت منعقد نشد یه بار دیگه بپرسم واقعا مستاق ملموس این پول اینجور پول ها در زمانی که ما داریم زندگی میکنیم چیه و کجاست از اون بحث طلا عبور بکنیم چون خیلی تبصره آره. و ماده و این چیزا بهش زدیم که از کنم که جزء مصادیق پول خصوصی محسوب بشه من یه مثالی میزنم که با هم دیگه خیلی برام چیه کار اصلا در نظر بگیریم شما فرض کنیم که تورم صفر باشه یا یکی دو درصد مثلا باشه حالا همون بخش متعارف هم ما مصاحبه کنیم بپسیدیم فرض کنید مثلا من و شما مثلا یکی از دوستان به احداد مثلا از یه جایی میخوایم خرید بکنیم من میرم خرید بکنم میگه که چک مثلا من نصف چک تو میگیرم اگه هم مبلغ خرید تر چقدر هست حتما هم سه ماهه بنویس مثلا مهدی و بدادم بعد پشت که تو امضا بکنم بهداد میره خرید بکنه بهش میگه مثلا تو سه درصد بده حالا تو چهار ماه پر ماه مسئله نیست شما میخوای خرید کنی چون مرتبا مثلا فرض کن دادی مسئله ساختمانی ازش نمیخوای بهش زنگ میزنی و سفارش تو میدی و چونت هم میزنی و اینا آخرش هم بهش میگه خب چه که تو نوشتم شیش ماهه گذرت خورد بیا اینجا بگیر و برو اینجا کسی به شما اعتبار دار شما خودت پول خرق کردی با چک خودت در شرایطی که تورم خیلی خیلی پایینه اگر تورم بشه چون اون چکی که شما می نویسی ارزش خودش رو حفظ نمیکنه بنابراین میگن نقد فقط نقدی پولش رو بریز تازه من بار رو میفرستم برام بنابراین ما یه مثال خیلی چیزی داریم در اینجا که اگر یه دست چک شما داشته باشین حالا تو بازار هم همینطوره این اعتباری کار کردن و حسابای دفتری هم همینجوری میتونه باشه تا وقتی که اقتصاد ثبات خودش رو داره آدما اگر ما اون تورم رو برداریم ثبات رو به اقتصاد بدیم بله من بقیه داستان ها تو کاش بیکاری نه هنوز وارد نمیشم ابزارهای خیلی خیلی زیادی میتونیم درست بکنیم که آدمایی که اصلا همدیگر رو نمیشناسن در بازارهای مالی بتونن ابزارهای همدیگر رو بپذیرن بیمه کنن وسیقه بذارن یکی دیگه بیاد ریسکش رو قبول بکنه خلاصه داستان اینه که هر سندی به جز پول که وسیله ارز کنم من شما که مبادله های مبادله کالهای حال با هم دیگه است و هر سندی نام تعدیه کننده و تاریخ تعدیه ازش حذف نمیشه شما الان اگر اعتبار در نظام بانکی خلق میکنین تاریخ تعدیه نداره معلوم هم نیست نکول میکنن دیگه در واقع ارزشش کاش بتون میکنه در یک همچین سیستمی شما میتونین مشخص بکنین که چه کسی ریسک رو پذیرفته چه کسی اگر نکول کرد چه کسی دیگری میاد اون پول پس میده و نرخ های بهره نزدیک میشن به روچان های ما چون نرخ بهره خیلی مهمه که پذیر پولی نیست نزدیک میشن به روچان های بین دوره‌ای ما که ما انتظار داریم مثلا سرمایه درگذاریش دیگه با نرخ بهره صفر تامین مالی بشه علاوه اینکه ما به اون نرخ های بهره کالا یه ویکسل نزدیک میشیم یعنی آدما با هم دیگه نرخ‌های بهره متفاوتی رو برای کارهای متفاوت و این خیلی مهمه ما الان با یه پارادوکسی مواجهیم چون ما یه نرخ بهره داریم یه یه موجی مونه که حالا ممکنه ابزارهای مختلف مالی دو درصد سه درصد بالا پایین کارمز نمیدونم اما این شامپوتی بازی ها که همون هم دیدیم ولی در اونجا ممکنه بعضی جاها تا 20 درصد 25 درصد بستگی به ریسک اعتباری شما که مخاطبتون یا شریکتون ممکنه است تا صفر بیاین و ما 
ضمنان به این سمت به سمت پایین اومدنش رو برای هماهنگی اقتصاد محتملتر میبینیم من فکر میکنم که خیلی دیگه داره زمان میگیره من از این عبور میکنم اما ارز کنم خدمتون که یه نکته دیگه هم هست اگر منظور ما این باشه که یه چیزی مثل دلار یا یورو اینا داریم نه نداریم من اخیرا دیدم ریپل مدیرام قائم مقام مدیر عامل آمازون رو استخدام کرده و ممکنه اونجا یه کارایی بکنن یا برخی فینتک ها هم هستن تو ایران شروع کردن هم پارادایم رو دریافتن هم ابزار تعریف کردن هم دارن چونه میزنن که اجازه خلق پول داشته باشن حالا دیگه من اس نمیبرن بیان اسپانسر شما بشن اگر چیز شد که از اون طریق میتونن معرفی بشن از این چه بسیار خب و در آینده شما پول خصوصی رو چطور میبینی؟ فکر میکنی پنجاه سال دیگه یا ست سال دیگه پول خصوصی چه نقشی داره تو اقتصاد اون روز بازی میکنه؟ مدیجا من دانشجوی الکترونیک بودم این آقای دکتر جلالی رو میشناسین شما یه سمینار دو ساعته برگزار کرده بود دکتر جلالی ناینی بله در دانشگاه علم صنعت آی سی تی و آی تی بله ایشون یه سمیناری برگزار کرده بود و آخرش اومد گفتش که یه نقش انداخ رو این پرده سفید یه مانیتور این مانیتور هم که پشتش این فلتا نبود دستی از تو این اومده بود بیرون ولی با من میدونم که از همه حرفای من شما همه اسلایدتون میمونه اینو فکر نکنین که اون موقع ما با 851 کد اصلا بلی میزدیم با فکر نکنین که این بعدن میخواد بیاد این الان اومده شماها به عنوان دانشجو الکترونیک و کامپیوتر اینها برین یاد بگیرین از این پول در بیارین یا با این به هم نوعتون خدمت بکنین ما یه روزی توی مملکت عرض کنم که ویدئو ممنوع بود دیگه میگرفتن و زندان مینداختن و اینها امروز دیگه میگن آقا سال جنش تولید رو خدا بیا ویدیوی ایرانی بخر هرچی هم که دوست داری برو باهاش نگاه بکن اون مسئله میزست هم من گفتم من تصورم اینه که پول خصوصی اومده یعنی لارای بفیه شکی در اون نیست اگر کسانی تفکر دیگه دارن اوکیه ما هممون آروم آروم یک پارادایم رو مطرح میکنیم ولی نکته دوم در مورد اینه که به صورت کرادینگ آتین عمل نمیکنه یعنی پول خصوصی نمیاد که امیمتی رو بیرون کنه یا پول ملی رو بیرون کنه یا سیاست پولی رو حفظ بکنه حتی مثل انلاک هلنگ هم نیست که ما این ور رو فشار بدیم هر چقدر اون از اون ور بره بالا این مثل این میمونه که شما یه ظرف بزرگی پر از ماسه داشته باشین یا پر از مثلا سنگایی بزرگ اول توش ماسه برزین بعد توش این اول میاد حفره ها رو پر میکنه و ضمنن یک چشمنداز جدیده ببخشید اینجا بگم این که میگی اومده. غیر از کریپتوکارنسی ها پول دیگه ای هم مد نظرت هست به عنوان پول خصوصی من منظورم این است دوست دارم چند تا مثال ملموس هم بزنی کریپتوکارنسی ها خیلی مسئله مهمی هستن دیگه ما مثلا خودم غیر از اونها چی کریپتوکارنسی ها باشه اشنا هستیم دیگه من در دو تا دو تا نکته است یکی اینکه ما نظام پول دستوریمون به شدت همه ابزارا رو دست خودش خارج کرده و لب لب مرز من نمیدونم 5 سال 10 سال 15 سال دیگه ولی تقریبا تمام ابزارهای کنترلی دست خودش خارج کرده حتی ما بسیاری از اقتصاددانمون متاسفانه و متاسفانه داستان چیه تو اقتصاد سیاست پولی ما میگیم اینور بیکاری و تورم رو تو اقتصاد داریم حالا بیاین اهداف میانی بذاریم مثلا تورم رو هدف گذاری بکنیم بعد حالا کریدور نرخ بهره رو داریم بعد میگیم نرخ بهره ابزاره برای ابزار نیست سیاست هدف سیاست پولیه ما فکر میکنیم که اونو مثلا ما داریم اونو کنترل با اون ابزار نه ببخشید من رابط این حرفو به سوالم نفهمیدم شما آره. شما گفتی که پول خصوصی اومده من آره. چهار تا از اینا بدونم کجا برم فارادای به شدت به بحران نزدیک شده و تقریبا تمام آها یعنی در آستانه اومدنه دو من این ایده ها وقتی که در قلب ها مینشینن به نیرو تبدیل میشن این ایده هم در جامعه ایران ببین ما امروز در جامعه ایران مثلا آقای دکتر مهدی ایدری که مهمون شما هم بوده اینا تیمشون هم توان فنی کافی هم توان تئوری کافی هم محصولاتش رو تولید کرده و مثلا ویتالیک بوترین از اینا تحسین میکنه در توییتر در کل دنیا این پارادایم به عقیده من اینطور می هستش که به بلوغ کافی رسیده و هواداران خیلی زیادی پیدا کرده رقیبش هم به اندازه خیلی زیادی تضعیف شده و ما با همدیگه مشارکت میکنیم از مکاتب مختلف از دیدگاه های مختلف که روش های جدید پیدا کنیم و بنابراین وقتی میگم که این اومده به این معناست که الان از از نوکینزیان ها به یک شکل کلاسیک های جدید به شکلی حتی من میتونم جذب بکنم آدم هایی که دیدگاه امنتی دارن که اونا میگن آقا دولت بی‌نهایت میتونه پول چاپ بکنه اونها هم با یک شکلی همسوی با این پارادایم میتونن باشن مصورم این هستش که چنین بسیار خوب و کلام آخر من برای اینکه برخی از منابع رو معرفی کنم اگر کسانی میخوان نمیدار نزدیکتر بشن به این داستان یه کتابی هست از گری نورس که یه متعلق مسیحی طرفدار بازار آزاد هست به نام دیدگاه های پولی میزه مسیحی بودنش رو چرا گفتی؟ 
چه ربطی داره؟ آخه تو کتابش میبینن ممکنه که از این جهت قبلش گفته باشم که تو پنج روز کتاب نوشته و برگذارن تو کتابش این اکاس داره این داست اونجا ارز کنم که خیلی به زبان ساده برای تمام کسانی که در حد ارز کنم که اصلا دانشگاه هم نرفتن کتاب کویا هست کتاب دوم به نظر هم میرسه که خصوص سازی پول خود هایک خیلی خیلی مفیده ولی قبل از اینها لازمه که ما آماده کنیم دیدگاه خودمون رو که بعضی چیزها رو بازارایی کنیم بازنگری بکنیم یه سری تغییرات رو بپذیریم از یه زاویه دیگه نگاه کردن رو هم تجربه بکنیم یه بعضی سوالا من در مورد پول خصوصی مثلا میشدم مثل میمونه که شما قدیم خب یه ماشینایی بود هندل میزدن باهاش دستای هندلی هم داشت الان مثلا ممکنه کسی بپرسه که خب حالا این مثلا این ماشین فرض کن مثلا پرایدو بپرس از شما که خب مثلا دسته هندل رزروش کجا این ماشین گذاشته پاسخ اینه که خب حالا مثلا این شکل موتورش جوری که این در اون داخل تغییر شده شما بخوای اینو درم بیاری به این سادگی یا نیست خب بگم سوال کاملا نامربوطه اوت اف کانتکست اگر بخوایم این اتفاقا برامون نیفته تقریبا به ذهن بشه بعد به چشم مشتری بهش نگاه کنیم بریم سعی کنیم همون جوری که اون کسانی که اونو پرزنت میکنن بفهمیمش بعد حالا بیایم شروع کنیم نقدش کنیم یا در تطابق با دیدگاه خودمون تعدیلش بکنیم معلومه که این نیازمند رواداری و مشارکت همه دیدگاه هاست یه چیز شسته رفته یه پخته یه تموم شده یه اینجوری نباید ازش انتظار داشته باشه بسیار خیلی ممنون